0: Der heutige Themenanker sind 683 Lebensgeschichten. Unterschiedlich lang niedergeschrieben, die kürzesten passen auf eine Seite und die längste hat 80 davon. Entstanden sind die 1934 im Rahmen eines Preisausschreibens. Durchgeführt hat das Preisausschreiben der amerikanische Soziologe Theodore Abel. Der war auf Besuch in Deutschland. Hitler war gerade ein Jahr zuvor an die Macht gekommen und die NSDAP hatte mehr als nur ein bisschen die Gesellschaft umgebaut. Aber sie hatten auch gerade erst angefangen. Und so glaubte man Theodor Abel auch, als er als Grund für seine Forschungen angab, herausfinden zu wollen, wie man denn den Nationalsozialismus erfolgreich zum Beispiel in Länder wie die USA exportieren könnte. Dafür wollte er genauer verstehen, wie Menschen besonders am Anfang zum Nationalsozialismus finden. Er stimmte seine Pläne mit der Parteiführung der NSDAP ab und Goebbels höchstpersönlich genehmigte das Preisausschreiben, mit dem Abel um die Mithilfe der NSDAP-Mitglieder bat, in den parteieigenen Medien zu verbreiten. Insgesamt lobte Abel auch Preise im Wert von 400 Reichsmark aus für besonders interessante und originelle Lebensgeschichten und bekam 683 Einsendungen, die er dann später auch verwerten konnte. Verarbeitet hat er das in einem Buch, How Hitler Came Into Power. Leider nie übersetzt, es ist es ein englisches Standardwerk zu der Frage, was genau war der Unterbau, auf dem Hitler erfolgreich die Macht ergreifen konnte. Exemplarisch für die 683 Einsendungen wählt Abel für sein Buch Sechs Lebensgeschichten aus. Die eines Arbeiters, ein Soldat, eines Antisemiten, eines Mittelklasse-Jugendlichen, eines Bauern und eines Bankangestellten. Und deren Geschichte wird in ihren eigenen Worten wiedergegeben. Was ich daran bemerkenswert finde, so weit entfernt sind die Worte nicht von dem, was man heute manchmal hört. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der sich darüber aufregt, dass in Deutschland am helllichten Tag Mädchen und Frauen von Ausländern überfallen werden. Ein anderer berichtet davon, dass er am Anfang sich nicht getraut hat, über die Mitgliedschaft in der NSDAP zu sprechen. Parteiversammlungen und Aktionen wurden heimlich durchgeführt, denn am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis wurde die Mitgliedschaft entweder belächelt oder rundheraus abgelehnt. Deswegen behielt man die Mitgliedschaft in NSDAP dann doch lieber für sich. Bis es dann eben so weit war, dass Hitler an die Macht kam. Da waren die Parteigenossen dann stolz, als eine der ersten Riege mit dabei gewesen zu sein. Themen, die immer wieder genannt werden, sind der Wunsch nach Ruhe und Ordnung und Sicherheit oder der Wunsch danach, die Macht von den Parteibonzen und den Unternehmern zurückzuerhalten. Schwarz-rot war das Feindbild. All diese Dokumente kann man inzwischen im Internet kostenlos einsehen. Die Originalbriefe, meistens mit der Maschine getippt, manche auch von Hand geschrieben liegen als Scans bereit. Über dreieinhalbtausend gescannte Seiten. Und wenn man da stichprobenartig reinblättert, findet man eigentlich immer wieder dieselben Themen. Angeschlagener Nationalstolz, die Wut auf die alten Parteien, Angst vor sozialen Abstieg und die Angst vor den Fremden im Land. Das kennen wir doch alles irgendwo her, oder? Das ist heute wirklich nicht viel anders. Immer mal wieder liest man oder hört man irgendwo, dass man ja um Gottes Willen nicht die AfD-Wähler mit Nazis gleichsetzen darf. Das wäre ja wohl eine ganz andere Liga. Und nur weil jemand die AfD wählt, ist er ja nicht gleich ein menschenverachtender Rechtsstaatsgegner. Stimmt auch soweit. Gilt aber auch genauso für die frühen Mitglieder der NSDAP. Ich würde behaupten, dass viele von denen nicht absehen konnten, dass ihre Partei, irgendwann mal für den Mord an Millionen Menschen verantwortlich sein wird. Die Menschen, die auf dieses Preisausschreiben geantwortet haben, die beschreiben Gedanken, mit denen sie heute zu AfD-Wählern werden würden. Und das ist vielleicht der grundsätzliche Fehler in dieser Aussage. AfD-Wähler sind doch nicht gleich Nazis. Wir, heute im Jahr 2018, denken ja bei dem Wort Nazis. An die Nazis, von denen wir in der Schule gelernt haben. Die Nazis, die für das verbrecherischste Regime des 20. Jahrhunderts verantwortlich waren. Die Nazis, die durch ihre Politik mehrere Länder in Schutt und Asche gelegt haben. Die Nazis, die die Welt in einen Weltkrieg gestürzt haben. An die Nazis denken wir. Wir denken aber nicht an die Nazis, die davor existiert haben. Und die eigentlich nur das Gefühl hatten, abgehängt zu werden, was gegen die Fremden im Land unternehmen zu wollen, nicht sozial absteigen zu wollen oder was gegen die Selbstbedienermentalität der Bonzen und Machthaber im Land unternehmen wollten. Und ich kann mir nicht helfen. Mit denen kann man AfD-Wähler meiner Meinung nach sehr wohl vergleichen. Bleibt abzuwarten, ob wir aus unserer Geschichte gelernt haben und diesmal andere Entscheidungen treffen. Ah, und wenn wir schon beim Lernen aus unserer Geschichte sind, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Die liebe Nora nämlich, die verarbeitet in dem Podcast die Anachronistin, die Lebensgeschichte ihres Großvaters, des Widerstandskämpfers Theo Hespers. Ich hänge dir gleich die aktuelle Folge an. In der beschäftigt sich Nora mit der Frage... Warum eigentlich die Christen in Deutschland damals so ruhig geblieben sind und nicht viel mehr Widerstand geleistet haben. Und warum Theo Heß, was es nötig gefunden hat, in einem Artikel H klein darzulegen, dass Hitler unrechtmäßig an die Macht gekommen war. Für die Menschen, die mittendrin steckten, war es einfach nicht offensichtlich. Und das ist das, was mich heute auch manchmal gruselt. Manchmal frage ich mich, wie viel offensichtlicher eigentlich die Parallelen werden müssen, bevor wir herzhaft auf die Bremse steigen. Bis bald.
1: Die Anachronistin Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Folge 38 Ist Hitler legal? Januar 1938. Fünf Jahre ist die Hitlerregierung bereits an der Macht. Aber das Jahr 1938 wird die Situation vieler Menschen in Deutschland noch einmal verschärfen. Das konnten mein Großvater und seine Mitstreiter natürlich noch nicht wissen, als sie im Januar 1938 die dritte Ausgabe der Kameradschaft veröffentlichten. Aber vielleicht haben sie es geahnt. Viele Texte der dritten Ausgabe wärmen im Prinzip nochmal auf, was schon in den ersten beiden Ausgaben beschworen wurde. Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung im Kampf gegen das Hitlerregime. Sie beschwören die alten Tugenden der Jugendbewegung herauf mit ihrer wortgewaltigen und bisweilen romantisch verklärten Sprache. Eine Einheit, die am lodernden nächtlichen Feuer entstand und sich in ihrer vielfältigen und eigenen Weise der Freiheit der Jugend verschrieben hat. Wahrscheinlich brauchte es diese Reden, um an die gute alte Zeit zu erinnern und vor Augen zu führen, was das Ziel dieses Kampfes gegen Hitler war, die Freiheit zurückzugewinnen. Für mich persönlich war deshalb ein anderer Text wesentlich interessanter. Allein die Überschrift hat bei mir zu Nachdenkfalten auf der Stirn geführt. Ist Hitler legal? Natürlich nicht, was für eine Frage, schießt es mir reflexhaft durch den Kopf. Und dann denke ich, kann es wirklich sein, dass das 1938 immer noch nicht alle gewusst haben? Warum denkt mein Großvater, dass man diese Frage nochmal stellen und vor allem beantworten muss? Was ich im Laufe des Textes verstehe, man musste diese Frage wohl tatsächlich nochmal stellen. Denn, und das scheint uns heute wahrscheinlich ein wenig irrsinnig, im Prinzip war den Katholiken der Widerstand gegen den Staat verboten. Mein Großvater wollte also mit diesem Text Argumente für den Widerstand liefern, beziehungsweise sogar belegen, warum Widerstand durch einen Christen nicht nur gerechtfertigt ist, sondern im Prinzip sogar seine Pflicht. Wobei ich von vornherein sagen muss, es ist nicht klar, ob mein Großvater den Text selber geschrieben hat oder ob der Text eine Koproduktion mit jemand anderem war. Aber mein Großvater war in jedem Fall mit dafür verantwortlich, dass dieser Text genau so im Januar 1938 veröffentlicht wurde. Er beginnt so.
2: Wenn man mit Deutschen, die betont christlich und national denken, darüber spricht, ob man gegen die heute in Deutschland herrschenden Kreise kämpfen müsse, so ist häufig die erste Frage die, was denn nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland kommen wird. Wird man nicht sozusagen den Teufel mit dem Belzebub austreiben? Dem Bolschewismus den Weg bereiten und eine Lage schaffen, die dann noch viel radikaler und tyrannischer als heute ist? Das ist in der Regel eigentlich die erste Frage, die diskutiert wird.
1: Mit anderen Worten, in christlich-nationalen Kreisen ist die Angst vor dem Kommunismus größer als die Angst vor dem, was unter der Regierung Hitlers noch so passieren könnte. Das ist, finde ich, auch 1938 schon eine ziemlich irritierende Haltung. Jetzt bin ich aber keine Historikerin und kann das vielleicht gar nicht so gut einschätzen. Und deshalb habe ich mir für diese Podcast-Ausgabe einen Experten als Unterstützung geholt. Dr. Matthias von Hellfeld. Der ist nämlich Historiker und hat in seiner Promotion auch über meinen Großvater recherchiert und geschrieben. Und vielleicht kennen ihn einige von euch inzwischen auch aus dem Podcast Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Und um das Ganze hier besser einschätzen zu können, habe ich Matthias als allererstes gefragt, ob die Antwort auf die Frage, ist Hitler legal, nicht völlig offensichtlich war.
3: Ja, offenbar nicht. Man kann natürlich jetzt lange spekulieren darüber, das wollen wir nicht tun. Aber 1938 war schon auch so ein Kipppunkt. Da war sozusagen der Höhepunkt der Popularität Hitlers erreicht und auch schon eigentlich überschritten, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Alles das, was er bis dahin gemacht hat, ist relativ reibungslos vonstatten gegangen, Ruhrbesetzung, Österreicher Anschluss, etc., etc. Also es waren alles Dinge, die sozusagen versprochen worden sind und die dann auch eingehalten wurden.
1: Hitler hat also längst gezeigt, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Und um das etc. etc. von Matthias noch ein bisschen zu ergänzen, hier noch ein paar weitere Errungenschaften des Hitlerregimes bis 1938. Denn zu diesem Zeitpunkt sind bereits zahlreiche politische Gegner ermordet oder zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt und so aus dem Weg geschafft worden. Das Nürnberger Gesetz, das die Grundlage zur Judenverfolgung lieferte, war bereits seit drei Jahren in Kraft. Ebenso das Gesetz über die Hitlerjugend, das ab dem 1. Dezember 1936 die Mitgliedschaft in der HJ zur Pflicht machte und eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer konfessionellen Organisation verbot. Zahlreiche katholische Jugendführer wurden verfolgt, verhaftet und ebenfalls zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Es ist also schon einiges zusammengekommen, mit dem auch Katholiken ihren Widerstand hätten rechtfertigen können. Und es gab auch schon ersten Widerstand, nur eben nicht in der breiten Masse. Der war aber zwingend notwendig, denn...
3: Jetzt allmählich merkte man aber, die Rhetorik wird härter. Es beginnt sozusagen sich aufzukräuseln. Es gibt Widerstandskreise in Deutschland, die überlegen, Hitler umzubringen. Es gibt äh, Leute, die sagen, wir müssten einen Militärputsch machen, weil das sozusagen zwar geräuschlos gelaufen ist, aber trotzdem gegen Völkerrecht verstoßen hat, auch damals. Und es ähm, eigentlich nur deshalb nicht schon zum Knall gekommen ist, weil halt England und Frankreich entweder nicht in der Lage waren oder nicht nicht wollten, dass also Hitler gestoppt wird. So Und ähm, nun gibt es Leute wie die Kameradschaftsgruppe, also dein Großvater, der sich gesagt hat, wie kriege ich jetzt eigentlich Leute dazu, sich gegen dieses System zu erheben? Und er hat es tatsächlich damals für nötig befunden, und das kann man ja nur aus seiner Perspektive sagen und nicht aus unserer, er hat es also für nötig befunden, den Leuten zu erklären, dass Widerstand gegen diese Regierung rechtens ist.
1: Dazu musste der Verfasser des Artikels allerdings erstmal die Bedenken ausräumen, dass nach den Nationalsozialisten die bösen Bolschewiken an die Macht kommen. Und das macht er mit folgendem Satz
2: Wir wollen als Voraussetzung dieser Ausführungen annehmen, dass der Nachfolger des Nationalsozialismus in Deutschland nicht der Bolschewismus sein wird, sondern gute Deutsche, die zwar Autorität und Ordnung, aber gerade deswegen Friede und Freiheit wünschen und wollen.
1: Und da kann ja nun wirklich niemand was dagegen haben. Kann also losgehen mit den Kernfragen.
2: Unsere Frage hier geht dahin: Darf ein Christ es vor seinem Gewissen verantworten, aktiv gegen die heute in Deutschland geltenden Kreise zu kämpfen, oder muss er sich, wenn überhaupt, so höchstens auf einen gewissen bedingten passiven Widerstand beschränken? Wir sind Christen und daher untertan der Obrigkeit und verpflichtet, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Die Kernfrage ist demnach, ist die heutige Regierung in Deutschland Obrigkeit im Sinne der Heiligen Schrift?
1: Allein dieser Gedanke, dass ich als Christ der Obrigkeit untertan zu sein habe und dass die Obrigkeit sozusagen die zehn Gebote schlägt, das kommt mir völlig absurd vor. Und damit konfrontiere ich dann auch Matthias in unserem Gespräch. Was er ja macht, ist, dass er sich ja vor allen Dingen an die Katholiken wendet. Ne? Also er versucht ja wirklich den Katholiken auch zu erklären, warum Widerstand rechtens ist, weil... Anscheinend oder der Eindruck entsteht bei mir, die Katholiken so ihre ihre Bedenken hatten, ob das jetzt okay ist gegen gegen eine eine Obrigkeit aufzubegehren. Das fand ich irgendwie ganz schräg. Also weil es gibt ja noch viele andere Gründe für Katholiken, die sie auch längst hätten aufstehen lassen müssen, nämlich dass ihre Freunde, äh, Bekannten, Nachbarn abtransportiert werden nach den Gesetzen der nächsten Liebe. Brauche ich diese Herleitung im Prinzip ja nicht um zu sagen, das ist nicht rechtens.
3: Nora, wir reden vom Jahr 1938. Da ist das, was du jetzt akklamierst, noch gar nicht so im großen Stile, hat da noch gar nicht stattgefunden. Katholiken wie Protestanten, und da könnte man jetzt tatsächlich mit Luther antworten, Gibt dem Staat, was des Staates ist. Das heißt, die akzeptieren die Obrigkeit. Protestanten und Katholiken sind keine Re Revolutionäre. Sie sind haben einen anderen Zugang zu Gott und zur Kirche und zu dem, was dazwischen ist, alles. Ja, aber der Staat ist für sie beide Unantastbar, das ist eine Tatsache, der wird gedient. Also es gibt keine Revoltenaufrufe in diesen beiden christlichen Religionsspielarten.
1: Ehrlich gesagt, ich habe ja in vorangegangenen Einträgen gerne mal darauf angespielt, dass sich Katholiken nicht vehement genug gegen Hitler gewehrt hätten. Und auch der belgische Pfarrer aus Folge 37 war ja einigermaßen irritiert, dass seine katholischen Glaubensbrüder sich so still verhalten gegenüber dem Unrecht, das geschieht. Aber klar, wenn Obrigkeitshörigkeit sozusagen zu den Grundprinzipien gehört, dann ist das wahrscheinlich schwer, dagegen anzuargumentieren. Wobei, sagt Matthias, die Katholiken im Prinzip sehr viel eher immun gegen den Nationalsozialismus waren als die Protestanten. Auch ein Aspekt, der mir so noch gar nicht bewusst war. Und deshalb, findet Matthias, waren die Katholiken erstmal gar nicht die richtigen Ansprechpartner.
3: Mich hat so ein bisschen gewundert, warum er gerade die anspricht. Er hätte eigentlich die Protestanten ansprechen sollen, weil die wurden mit dem Antisemitismus von Luther ja geprügelt, von den deutschen Christen, die ja dann so eine Art, ja, wie soll ich sagen, religiöse Ersatzform der Nazis waren, die gesagt haben, seht her, der Luther ist euer großes Vorbild, euer Religionsgründer, der hat einen antisemitischen Hetz geschrieben, der ist wirklich nicht ertragbar heute, den kann man gar nicht lesen, so schlimm ist das. Also da hätte man vielleicht noch viel eher sozusagen drauf kommen können, aber er setzt sich tatsächlich mit den Katholiken auseinander, möglicherweise um das auch zu verstärken, möglicherweise auch, weil er selber daherkommt und er das natürlich sehr viel besser beurteilen kann als die Lebenswelt eines Protestanten, der er ja selber nicht ist. Aber tatsächlich ist es so, dass Katholiken natürlich auch mit sich gehadert haben und gesagt haben, darf ich das tun?
1: Und um genau diese Frage zu beantworten, geht der Artikel zurück zur Geburtsstunde des Nationalsozialismus. Die Frage lautet deshalb, ist der
2: Nationalsozialismus legal zur Macht gekommen? Oder wenn nein, hat sich diese Macht dann nach der Machtergreifung späterhin legalisiert?
1: Beide Fragen werden im Verlauf des Artikels sehr dezidiert und vor allem sehr sachlich geklärt. Und mein Factchecker Matthias sagt, dass alles, was in dem Artikel so aufgedröselt wird, auch wirklich den historischen Tatsachen entspricht. Im Prinzip also alles rhetorische Fragen, die der Artikel stellt, weil die Antworten eigentlich klar sind. Aus heutiger Sicht zumindest. Denn was man dabei nicht vergessen darf, ein Artikel wie der, der in der Kameradschaft zu lesen war, hätte zwischen 1933 und seinem Erscheinen 1938 so in keiner offiziellen deutschen Zeitung gestanden. Beginnen wir also bei der Machtergreifung 1933.
2: Die nationalsozialistische Regierung in Deutschland leitet die Legalität ihrer Machtausübung von dem sogenannten Ermächtigungsgesetz her, welches unter Zustimmung des Zentrums am 23. März 1933 im Reichstage beschlossen wurde. Dieses Gesetz trug verfassungsändernden Charakter. Nach der Weimarer Verfassung war für die Änderung der Verfassung eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Diese Zweidrittelmehrheit war aber eben durch die Zustimmung des Zentrums bei der Abstimmung erreicht, wenn auch nur dadurch, dass die kommunistischen Abgeordneten des Reichstags bei der Abstimmung nicht hatten anwesend sein können. Es fragt sich, ob die Zweidrittelmehrheit des 23. März 1933 wirklich eine Zweidrittelmehrheit im Sinne der Weimarer Reichsverfassung war. War es zulässig, einen Teil der Abgeordneten, nämlich alle diejenigen, welche der kommunistischen Partei angehörten, auszuschalten und auf diese Weise die Voraussetzung zu schaffen, welche eine Zweidrittelmehrheit für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes ermöglichte?
1: Im Prinzip folgt jetzt ein Faktencheck. Hier werden die Argumente derer zerpflückt, die behaupten, der Ausschluss der Kommunisten sei rechtens gewesen. Und wenn ich mir so überlege, wie groß die Angst vor den Kommunisten oder Bolschewiken war, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen diese Argumente gerne als Tatsache angenommen haben. Es war also für das Ziel des Artikels ziemlich wichtig, damit Missverständnissen aufzuräumen. Wer das im Detail wissen möchte, kann sich den Artikel am Ende des Podcasts noch einmal komplett anhören. Hier an dieser Stelle soll reichen … Es kann sachlich und faktisch richtig dargelegt werden, dass der Ausschluss der Abgeordneten nicht verfassungskonform war. Dass sie selbst dann zur Abstimmung hätten zugelassen werden müssen, wenn sie gar keiner Partei mehr angehört hätten.
2: Aus alledem ergibt sich, dass die Zugehörigkeit zu einer Partei keinerlei wesentliche Bedeutung für die Abgeordneten der Weimarer Republik hatte, soweit die Zugehörigkeit zum Parlament in Frage kam. Aus diesem Umstand ergibt sich aber weiter, dass ein Ausschluss eines Abgeordneten wegen Zugehörigkeit zu einer Partei in der Verfassung nirgends vorgesehen und daher unzulässig war. Der Ausschluss der kommunistischen Abgeordneten aus dem Reichstag wegen Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei wäre also ohne jede Rechtswirkung gewesen, wenn er erfolgt wäre. In Wahrheit aber, und das ist das Merkwürdige, ist ein solcher Ausschluss niemals erfolgt.
1: Was also konnte die Mitglieder der Kommunistischen Partei davon abhalten, zur Abstimmung zu kommen?
2: Die Antwort ist einfach, fast zu einfach, um ohne weiteres auf sie zu kommen. Die Antwort liegt nämlich in dem Umstand, dass die kommunistischen Abgeordneten einfach keine Ladung zu der Reichstagssitzung bekommen haben. Diese Unterlassung der Einladung der kommunistischen Abgeordneten ist der Grund ihres Nichterscheinens zu der Sitzung, wobei hier dahingestellt bleiben kann, was mit ihnen geschehen wäre, wenn sie ohne Ladung im Reichstag erschienen wären.
1: Matthias von Hellfeld lässt das nicht einfach dahingestellt.
3: Das ist eben das Unrecht am Beginn gewesen, also Ermächtigungsgesetz, dass man einfach mal ebenso schnell 90 kommunistische Abgeordnete in den Kerker steckt, bevor die Abstimmung stattfindet, ist Unrecht. Ähm, dazu gehören millionenfach ein weiteres Unrecht. Das, darum geht es aber noch gar nicht. Es geht ja nur um den Anfang in diesem Artikel. Mhm. Und wenn die Menschen gewusst hätten, ja, dass die wirklich verprügelt wurden, dass die mussten in den Reichstag reingehen, stell es mal bildlich vor, und da stand an der Seite SS-Leute, bewaffnet. Und haben die angegrimmt ja, und haben böse Kommentare gegeben über die SPD-Abgeordneten, die da reinliefen. Mhm. Sie haben die Leute eingeschüchtert. Sie haben gesagt, wenn du rauskommst und nicht mit Ja geschnitten, hast, hau ich dir die Nuss ein. So, das waren Familienväter, das waren junge Leute, die was weiß ich gerade am Anfang und so weiter. Da bist du nicht frei. Da, das ist keine freie Abstimmung. Und das Ganze basierte auf dieser Lüge einer freien Abstimmung. Ihr habt uns
1: doch ermächtigt. Im Artikel ist das wie folgt formuliert. Da demnach so oder
2: so ein gültiger Ausschluss der kommunistischen Abgeordneten nicht in Frage kommt, ist die ganze Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz ungültig. Eine Zweidrittelmehrheit insbesondere ist nie erreicht worden. Das Ermächtigungsgesetz hat keinen Rechtsgrund. Die nationalsozialistische Regierung in Deutschland entbehrt insoweit der Legalität. Die derzeitige Regierung in Deutschland aber stützt selber ihre Legalität auf das erwähnte Ermächtigungsgesetz, dessen Nichtigkeit wir eben bewiesen.
1: Ich lebe natürlich nicht 1938 und kann mich deshalb schlecht in die Lage von jemandem versetzen, der oder die das nach fünf Jahren Nazi-Diktatur liest. Aber auch heute entsteht bei mir ein Gefühl von, na toll, und jetzt? Sie sind zwar nicht legal in diese Position gekommen, aber sie machen es ja einfach trotzdem. Wie soll ich, kleine Wurst, da was dran ändern? Augenscheinlich machen diese Nazi-Heinis sich ihre Gesetze ja selber. Auf der anderen Seite, aufgeben und einfach weitermachen wie vorher ist natürlich auch keine Lösung. Was also tun? Die einzige Möglichkeit, eine zu Unrecht an die Macht gekommene Regierung zu stürzen, die sich zudem ihre eigenen Gesetze macht und maßgeblich gegen alle moralischen und christlichen Grundideen verstößt, wäre eine Revolution. Das muss man nicht schön finden und die Chance zu scheitern ist groß. Aber wenn man jetzt nach diesen Ausführungen das Unrecht wirklich erkannt hat, dann bleibt eigentlich nur noch diese Option. Widerstand und Revolution. Und die Angst dabei draufzugehen oder für überzeugte Christen vielleicht noch schlimmer selber gezwungen sein jemanden zu töten.
3: Wenn du Widerstand leistest, dann begehst du ja auch Unrecht im Du, du machst meinetwegen Sachbeschädigung, du brichst irgendwo ein. Du, Im schlimmsten Fall musst du auch jemanden umbringen. Das ist einem Christen verboten. Mhm. Und einem gläubigen Katholiken allemal. Und dann versucht er sozusagen auf diese Ressentiments und auf diese Vorbehalte einzugehen und zu sagen, wir müssen uns darüber auch hinwegsetzen. Weil das, was uns sozusagen entgegentritt, ist noch mehr furchtbar und noch mehr schlimm und und Satan und was weiß ich nicht alles, dass man sozusagen diese Widerstände einfach auch überwinden muss.
1: Und genau um diese Rechtfertigung des Widerstands geht's im zweiten Teil des Artikels. Zugegebenermaßen ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge. Denn zunächst mal wird gefragt, ob das, was die Nazis da gemacht haben, vielleicht als Revolution bezeichnet werden kann. Und ob das in einem christlichen Sinne legal ist.
2: Man wird sich daran erinnern, dass durch Revolutionen neue Legalitäten geschaffen werden können. Es wäre mithin zu fragen, ob denn wenigstens die derzeitige Regierung eine neue revolutionäre Legalität für sich in Anspruch nehmen kann. Eine gerechte Revolution und nur eine solche kann nach dem christlichen Naturrecht eine neue Legalität schaffen, setzt voraus, dass die bisherige legale Regierung ihre wesentlichen Pflichten gröblich und beharrlich verletzt hat und dass weiter die Revolutionäre ihrerseits an die Stelle gröblicher und beharrlicher Pflichtverletzungen Recht und Gerechtigkeit setzen konnten.
1: Ja, mal kurz bis drei zählen. Genau. Auch wer das 1938 gelesen hat, konnte hier nur zu einem Schluss kommen. Es sei denn natürlich, er war ein überzeugter Nazi, aber an die war der Artikel ja auch nicht gerichtet. Das, was die Nazis da gemacht haben, war natürlich keine dem christlichen Naturrecht entsprechende gerechte Revolution. Und günstigerweise gab es, um die Argumentation des Verfassers zu untermauern, jüngst einen Hirtenbrief der spanischen Bischöfe, in dem sie sich auf den heiligen Thomas von Aquin beziehen. In dem Hirtenbrief heißt es,
2: Meuterer, welche den rechtmäßigen Kapitän eines Schiffes absetzen, haben niemals Befehlsgewalt. Aus einer Revolte kann niemals eine Revolution entstehen. Das sind Gedankengänge, die schon beim heiligen Thomas von Aquin entwickelt sind, auf die sich jüngst die spanischen Bischöfe in einem Hirtenbrief beriefen, indem sie hervorheben, dass der große Kirchenlehrer die Revolution gegen eine Tyrannei zulässt, weil eben der Kampf gegen die Tyrannei, das heißt gegen eine Regierung voller Willkür und Ungerechtigkeit, nur im Namen nach Revolution und in Wahrheit heiligste Notwehr sei. Heute, wo ganz offensichtlich Ungerechtigkeit und Willkür in Deutschland herrscht, muss man mit Karl Barth von Tyrannei statt von Obrigkeit sprechen. Wie der Krieg, so ist auch die Revolution erlaubt und zulässig, wenn sie gerecht ist. Revolution im gerechten Sinne bedeutet Kampf gegen Willkür und Tyrannei, Ersatz der Unordnung durch Ordnung und niemals Usurpation, Machtergreifung an sich.
1: Damit sind also mal eben Krieg und Revolution vor dem Gewissen eines Christen legitimiert – und ja, das liest sich natürlich aus heutiger Sicht banal. Wir sind heute, 80 Jahre später, in vielen Dingen aufgeklärter, sind in der Regel im Alltag viel weniger an christliche Werte gebunden. Beziehungsweise werden die vor allem dann wieder hochgehalten, wenn es darum geht, vor der Islamisierung des Abendlandes zu warnen, während in den Bänken der Kirchen gähnende Lehre herrscht. Aber ansonsten existieren viele Christen im Prinzip nur noch auf dem Papier. Aber damals haben die Menschen solche grundlegenden Entscheidungen eben sehr stark auch an ihren grundlegenden christlichen Überzeugungen gemessen. Und deshalb brauchte es einen Artikel wie diesen, der dann folgerichtig auch zum Schluss kommt. Wir beantworten
2: also die Frage nach der Legalität der heutigen Regierung in Deutschland ohne Einschränkungen mit Nein. Dieses Nein ist von eminenter und grundlegender Bedeutung. Falls dieses Nein nämlich ein Ja wäre, so wäre jeder Christ im Gewissen verpflichtet, jeden aktiven Widerstand gegen das derzeitige Regime zu unterlassen. Dann nämlich wäre dieses Regime Obrigkeit im Sinne der Heiligen Schrift und wir alle wären ihm als von Gott eingesetzt gehorsam und Achtung schuldig. Man sieht aus diesen wenigen Worten, wie ungeheuer bedeutungsvoll die Frage nach der Legalität der heutigen deutschen Regierung ist. So ungeheuer bedeutungsvoll, dass es fast vermessen erscheint, diesen ganzen Fragenkomplex in einem so kurzen Rahmen wie den dieser Zeitschrift anzuschneiden. Wenn dieses trotzdem getan wurde, so allein deshalb, weil es schon wichtig und verdienstlich erscheint, diese Frage hier exakt und betont zu stellen, kurz zu ihr Stellung zu nehmen und vor allem zum weiteren Nachdenken über sie anzuregen. Nur derjenige, der in strenger Selbstprüfung selber zu diesen Fragen innerlich Stellung genommen hat, kann Verantwortung und Mut zu eigener Entscheidung finden.
1: Und damit ist das Ziel dieses Artikels ziemlich klar formuliert. Widerstand. Mit dem Segen Gottes sozusagen. Für Freiheit und Gerechtigkeit und gegen die Nazi-Diktatur. Im Prinzip kommt der Artikel ziemlich harmlos daher, aber spätestens jetzt wird klar, warum der Verfasser anonym bleibt und dieser Artikel nicht, wie einige andere zuvor, von Theo oder Plato unterschrieben wurde. Dieser Artikel ist ein Aufruf zum Kampf, zum Widerstand, zur Revolution. Und das gilt nicht nur für diesen einen Artikel.
3: Die Kameradschaft ist ein Pamphlet gewesen, was von Hand zu Hand ging und natürlich eine Handreichung war, wie im besten Sinne es war. eine Handreichung zum... Überleben im Nazireich zum Kampf gegen die Nazis möglicherweise auch und möglicherweise auch zur Kontaktaufnahme untereinander und zum, naja, Durchhalten einfach, dass man dass man über diese Kameradschaft und das, was da drin stand, eben Gedanken in den Kopf bekommt, die einen in die Lage versetzen, diese Zeit zu überstehen. Ganz erstmal so als Basishilfe. Selbstverständlich ist es aber auch eine Handreichung im Sinne von ähm, politischen Handlungsanweisungen gegeben. Die waren manchmal im, äh, versteckt, die waren im Subtext drin, die waren sozusagen in der gesamten Ideologie drin. Und deswegen ist es ja auch so gefährlich gewesen für ihn und für alle, die diese Schrift hatten. Und deswegen haben die Nazis diese und andere Schriften ja auch so erheblich verfolgt. Ja, ähm, Die Akten sind ja voll oder die Aktenschränke sind ja immer noch voll von den Unterlagen, wo die sich wirklich einen dicken Kopf gemacht haben, welchen Einfluss hat das? Was wollen die eigentlich wirklich? Ist das für uns wirklich gefährlich? ist das möglicherweise ein Frontalangriff sozusagen auf unseren auf den Kern einer oder zumindest eines Teils unseres äh, unserer Ideologie, die sich ja über all das hinwegsetzt.
1: Für mich ist diese Geschichte vor allem ein Indiz. Ein Indiz dafür, dass da, wo Regierungen und Herrscher das Wort fürchten und deshalb reihenweise Journalisten und politische Aktivisten einsperren, oft ohne Angabe von Gründen und ohne einen ordentlichen Gerichtsprozess, da geschieht Unrecht. Da herrschen Machtstrukturen nicht zum Wohle vieler, sondern nur zum Wohle einiger weniger. Und da sollte man ziemlich genau hinschauen. Halt, nicht die Stopptaste drücken. Als kleinen Service gibt es den Artikel »Ist Hitler legal?« aus der dritten Ausgabe der Kameradschaft hier noch einmal komplett. Vielen Dank an Klaus Jansen, der mir dafür seine Stimme geliehen hat.
2: Wenn man mit Deutschen, die betont christlich und national darüber spricht, ob man gegen die heute in Deutschland herrschenden Kreise kämpfen müsse, so ist häufig die erste Frage die, was denn nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland kommen wird. Wird man nicht sozusagen den Teufel mit dem Belzebub austreiben? Dem Bolschewismus den Weg bereiten und eine Lage schaffen, die dann noch viel radikaler und tyrannischer als heute ist? Das ist in der Regel eigentlich die erste Frage, die diskutiert wird. Wir wollen diese Frage hier dahingestellt sein lassen. Wir wollen als Voraussetzung dieser Ausführungen annehmen, dass der Nachfolger des Nationalsozialismus in Deutschland nicht der Bolschewismus sein wird, sondern gute Deutsche, die zwar Autorität und Ordnung, aber gerade deswegen Friede und Freiheit wünschen und wollen. Unsere Frage hier geht dahin. Darf ein Christ es vor seinem Gewissen verantworten, aktiv gegen die heute in Deutschland geltenden Kreise zu kämpfen, oder muss er sich, wenn überhaupt, so höchstens auf einen gewissen bedingten passiven Widerstand beschränken? Wir sind Christen und daher Untertan der Obrigkeit und verpflichtet, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Die Kernfrage ist demnach, ist die heutige Regierung in Deutschland Obrigkeit im Sinne der Heiligen Schrift? Beantworten wir diese Frage mit ja, dann ist jeder aktive Widerstand unerlaubt. Dann sind nur die Mittel des Widerstandes erlaubt, die nach dem heutigen deutschen Gesetzen legal sind. Dann ist bei dem heutigen Zustand praktisch jeder erlaubte Widerstand gleich null und ohne Aussicht auf Erfolg. Beantworten wir aber die Frage mit Nein, dann ist die Lage so, dass eine Anzahl Abenteurer ohne Rechtsgrund die tatsächliche Gewalt usurpiert hat. Und die Staatsfeinde sind nicht diejenigen, welche mit allen sittlich erlaubten Mitteln, auch wenn diese Mittel gegen die Gesetze des heutigen Deutschland verstoßen, gegen diejenigen kämpfen, welche heute die Regierung Deutschlands darstellen, sondern eben diese Leute selber. Ist der Nationalsozialismus legal zur Macht gekommen? Oder wenn nein, hat sich diese Macht dann nach der Machtergreifung späterhin legalisiert? Die nationalsozialistische Regierung in Deutschland leitet die Legalität ihrer Machtausübung von dem sogenannten Ermächtigungsgesetz her, welches unter Zustimmung des Zentrums am 23. März 1933 im Reichstage beschlossen wurde. Dieses Gesetz trug verfassungsändernden Charakter. Nach der Weimarer Verfassung war für die Änderung der Verfassung eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Diese Zweidrittelmehrheit war aber eben durch die Zustimmung des Zentrums bei der Abstimmung erreicht. Wenn auch nur dadurch, dass die kommunistischen Abgeordneten des Reichstags bei der Abstimmung nicht hatten anwesend sein können. Es fragt sich, ob die Zweidrittelmehrheit des 23. März 1933 wirklich eine Zweidrittelmehrheit im Sinne der Weimarer Reichs Verfassung war. War es zulässig, einen Teil der Abgeordneten, nämlich alle diejenigen, welche der kommunistischen Partei angehörten, auszuschalten und auf diese Weise die Voraussetzung zu schaffen, welche eine Zweidrittelmehrheit für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes ermöglichte? Es ist selbstverständlich, dass unter gewissen Voraussetzungen Mitglieder eines Parlaments von der Regierung gestrichen werden können. Aber das darf naturgemäß immer nur dann geschehen, wenn irgendein Artikel der Verfassung die Zulässigkeit einer solchen Streichung vorsieht. Es wäre denkbar, dass die Verfassung eines Landes die Möglichkeit vorsieht, Abgeordnete wegen ihrer Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei aus dem Parlament auszuschließen. Die Weimarer Verfassung kannte aber eine derartige Bestimmung nicht. Es hatte einen guten Grund, dass es eine solche Bestimmung nicht gab. Wenn man diesem Grunde nachgeht muss man sich die verfassungsrechtlichen Verhältnisse in der Weimarer Republik vergegenwärtigen. Neben dem Reichstag stand der Reichsrat – aber der große Unterschied zwischen dem Reichstag und dem Reichsrat war der, dass die Mitglieder des Reichsrates eine gebundene Marschroute hatten. Sie waren an die Instruktionen der einzelnen Länderregierungen gebunden. Sie hatten kein eigenes Entschließungsrecht. Sie waren Werkzeuge ihrer Auftraggeber und standen dadurch funktionell in ausdrücklichem Gegensatz zu den Mitgliedern des Reichstages, die niemandem verpflichtet waren, außer ihren eigenen Gewissen und die sich an keinerlei Richtlinien oder Weisungen gebunden fühlen durften. Gewiss hatte das parlamentarische System es mit sich gebracht, dass die einzelnen Abgeordneten sich praktisch oft an die Richtlinien ihrer Partei hielten. Ja, vorsichtige Parteileitungen hatten sogar die Gewohnheit, sich die Parteitreue und die Parteidisziplin von ihren Abgeordneten schriftlich bestätigen zu lassen. Mit der Maßgabe, dass jeder Abgeordnete der betreffenden Partei einen Revers unterschreiben musste, Inhalts dessen er sich verpflichtete, sein Mandat im Parlament niederzulegen, sobald er aus der Partei austreten würde. Diese Verpflichtungsscheine hatten aber an sich gar keine rechtliche Bedeutung, denn ihr Inhalt widersprach dem Geist der Verfassung, die die vollkommen menschliche Freiheit der Abgeordneten wollte, und es war denn auch ständiger Brauch in Streitfällen, diese Verpflichtungsscheine als gegen die Verfassung gerichtet und daher als unsittlich und nichtig, als ungültig und unwirksam zu bezeichnen. Es kam daher häufig vor, dass Abgeordnete auch nach dem Austritt aus ihrer ursprünglichen Partei gegen den Widerspruch dieser ihr Mandat behielten. Ja, sogar dann behielten, wenn sie sich einer Partei anschlossen, die im Gegensatz ihrer früheren Partei stand. Aus alledem ergibt sich, dass die Zugehörigkeit zu einer Partei keinerlei wesentliche Bedeutung für die Abgeordneten der Weimarer Republik hatte, soweit die Zugehörigkeit zum Parlament in Frage kam. Aus diesem Umstand ergibt sich aber weiter, dass ein Ausschluss eines Abgeordneten wegen Zugehörigkeit zu einer Partei in der Verfassung nirgends vorgesehen und daher unzulässig war. Der Ausschluss der kommunistischen Abgeordneten aus dem Reichstag wegen Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei wäre also ohne jede Rechtswirkung gewesen, wenn er erfolgt wäre. In Wahrheit aber, und das ist das Merkwürdige, ist ein solcher Ausschluss niemals erfolgt. Wie kam es denn nun aber, dass trotzdem ein solcher Ausschluss niemals erfolgte, trotzdem die kommunistischen Abgeordneten der entscheidenden Sitzung des neuen Reichstages fernblieben und so die scheinbare Zweidrittelmehrheit ermöglichen? Die Antwort ist einfach, fast zu einfach, um ohne weiteres auf sie zu kommen. Die Antwort liegt nämlich in dem Umstand, dass die kommunistischen Abgeordneten einfach keine Ladung zu der Reichstagssitzung bekommen haben. Diese Unterlassung der Einladung der kommunistischen Abgeordneten ist der Grund ihres Nichterscheinens zu der Sitzung, wobei hier dahingestellt bleiben kann, was mit ihnen geschehen wäre, wenn sie ohne Ladung im Reichstag erschienen wären. Nun könnte man vielleicht so weit gehen und sagen, eben durch diese Nichtladung wären die kommunistischen Abgeordneten aus dem Reichstag ausgeschlossen worden. Aber selbst wenn man in sehr weitherziger Auslegung diesen Standpunkt einnehmen würde, so würde die Rechtslage sich nicht ändern, da eben wie oben dargelegt ein derartiger Ausschluss wegen Verstoß gegen die Rechtsverfassung ungültig und ohne rechtliche Wirkung geblieben wäre. Da demnach so oder so ein gültiger Ausschluss der kommunistischen Abgeordneten nicht in Frage kommt, ist die ganze Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz ungültig. Eine Zweidrittelmehrheit insbesondere ist nie erreicht worden. Das Ermächtigungsgesetz hat keinen Rechtsgrund. Die nationalsozialistische Regierung in Deutschland entbehrt insoweit der Legalität. Die derzeitige Regierung in Deutschland aber stützt selber ihre Legalität auf das erwähnte Ermächtigungsgesetz, dessen Nichtigkeit wir eben bewiesen. Man könnte nun daran denken, ob denn wenigstens auf andere Weise die derzeitige Regierung legal die Macht ausübt. Man wird sich daran erinnern, dass durch Revolutionen neue Legalitäten geschaffen werden können. Es wäre mithin zu fragen, ob denn wenigstens die derzeitige Regierung eine neue revolutionäre Legalität für sich in Anspruch nehmen kann. Eine gerechte Revolution und nur eine solche kann nach dem christlichen Naturrecht eine neue Legalität schaffen, setzt voraus, dass die bisherige legale Regierung ihre wesentlichen Pflichten gröblich und beharrlich verletzt hat und dass weiter die Revolutionäre ihrerseits an die Stelle gröblicher und beharrlicher Pflichtverletzungen Recht und Gerechtigkeit setzen konnten. Meuterer, welche den rechtmäßigen Kapitän eines Schiffes absetzen, haben niemals Befehlsgewalt. Aus einer Revolte kann niemals eine Revolution entstehen. Das sind Gedankengänge, die schon beim heiligen Thomas von Aquin entwickelt sind, auf die sich jüngst die spanischen Bischöfe in einem Hirtenbrief beriefen, indem sie hervorheben, dass der große Kirchenlehrer die Revolution gegen eine Tyrannei zulässt, weil eben der Kampf gegen die Tyrannei, das heißt gegen eine Regierung voller Willkür und Ungerechtigkeit, nur im Namen nach Revolution und in Wahrheit heiligste Notwehr sei. Heute, wo ganz offensichtlich Ungerechtigkeit und Willkür in Deutschland herrscht, muss man mit Karl Barth von Tyrannei statt von Obrigkeit sprechen. Wie der Krieg, so ist auch die Revolution erlaubt und zulässig, wenn sie gerecht ist. Revolution im gerechten Sinne bedeutet Kampf gegen Willkür und Tyrannei, Ersatz der Unordnung durch Ordnung und niemals Usurpation, Machtergreifung an sich. Das rechtsbildende Moment jeder Revolution liegt in der normativen Kraft des Faktischen, aber nur soweit dieses Faktische dem Naturrecht entspricht. Es ist unchristlich, die Idee des Rechtsstaates zu leugnen und die Idee des Machtstaates an die Stelle der Idee des Rechtsstaates zu setzen. Macht allein hat noch niemals Recht geschaffen. Die Grenzen der Gewalt, so stark diese auch sein mag, liegen stets da, wo es sich um neue Rechtsschöpfung handelt. Grüning hat in New York unlängst einen Vortrag gehalten über die konstitutionelle Krise in Deutschland von 1922 bis 1932. Er hat in diesem Vortrag ausführlich dargelegt, durch welche Intrigen und durch welches Kulissenspiel die alte Regierung durch die Nationalsozialisten gestürzt wurde. Wie Hindenburg betrogen wurde, der keinesfalls daran dachte, eine Diktatur der Nationalsozialisten zu ermöglichen. Aus dem, was Brüning sagt, und er ist ein Tatzeuger aus der nächsten Nähe, wird jeder, der sich bemüht, unbefangen und sachlich zu denken, erkennen, dass eine vollkommen normal funktionierende Regierung am Ruder war, die durch Intrigenspiel gestürzt wurde. Niemand wird sagen können, dass vor den Nationalsozialisten Tyrannen in Deutschland herrschten, die zu stürzten revolutionäre Pflicht war. Fehlt aber schon diese Voraussetzung so braucht auch die zweite Frage, ob denn heute nun Recht und Gerechtigkeit und nicht Willkür und Gewalt in Deutschland herrscht, hier nicht weiter eingegangen werden. Diese Frage wurde schon oben beantwortet. Sie näher zu begründen, dürfte für jeden Menschen, der mit offenen Augen in die Welt sieht, unnötig sein. Wir stellen hier nur fest, dass die Voraussetzungen für eine gerechte Revolution nicht gegeben waren, dass daher auch auf revolutionäre Weise eine neue Legalität nicht entstanden ist. Wir beantworten also die Frage nach der Legalität der heutigen Regierung in Deutschland ohne Einschränkung mit Nein. Dieses Nein ist von eminenter und grundlegender Bedeutung. Falls dieses Nein nämlich ein Ja wäre, so wäre jeder Christ im Gewissen verpflichtet, jeden aktiven Widerstand gegen das derzeitige Regime zu unterlassen. Dann nämlich wäre dieses Regime Obrigkeit im Sinne der Heiligen Schrift und wir alle wären ihm als von Gott eingesetzt gehorsam und Achtung schuldig. Man sieht aus diesen wenigen Worten, wie ungeheuer bedeutungsvoll die Frage nach der Legalität der heutigen deutschen Regierung ist. So ungeheuer bedeutungsvoll, dass es fast vermessen erscheint, diesen ganzen Fragenkomplex in einem so kurzen Rahmen wie den dieser Zeitschrift anzuschneiden. Wenn dieses trotzdem getan wurde, so allein deshalb, weil es schon wichtig und verdienstlich erscheint, diese Frage hier exakt und betont zu stellen, kurz zu ihr Stellung zu nehmen und vor allem zum weiteren Nachdenken über sie anzuregen. Nur derjenige, der in strenger Selbstprüfung selber zu diesen Fragen innerlich Stellung genommen hat, kann Verantwortung und Mut zu eigener Entscheidung finden. Eine weitere Frage möge diese Zeilen beenden, nämlich diejenige, inwieweit ein Christ mit seinem aktiven Widerstand gegen einen Tyrannen gehen darf. Die theoretische Antwort ist leicht, denn sie lautet dahin, dass er alle sittlich erlaubten Mittel anwenden darf, um den Tyrannen zu stürzen. Er wird also niemals die Tat eines Wilhelm Tell gutheißen können, denn die Tötung eines Menschen ist stets verboten, es sei denn in unmittelbarer Notwehr oder in Ausübung staatlichen Hoheitsrechts. Aber nicht alle Fälle liegen so klar wie der Fall des Tyrannenmordes, den wir entschieden und bestimmt ablehnen müssen. Es ist in diesen Ausführungen absichtlich die Frage außer Acht gelassen worden, ob nicht vielleicht schon die Notverordnungen Brünings der Verfassung widersprachen. Die Beantwortung dieser Frage ist für unseren Fragen komplex unwesentlich. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass selbst dann, wenn das Ermächtigungsgesetz durch eine echte Zweidrittelmehrheit angenommen worden wäre, dieses Gesetz auch schon deshalb ohne Rechtskraft sein würde, weil der Artikel 48 der Weimarer Verfassung nur partielle und vorübergehende Regelungen im Auge hat. Er durfte nach Sinn und Zweck der Reichsverfassung niemals dazu dienen, eben die gleiche Reichsverfassung zu töten, deren Leben zu schützen er bestimmt war. Wir fassen zusammen. Weder durch das sogenannte Ermächtigungsgesetz noch durch eine legalitätgebende Revolution ist die Macht der Nationalsozialisten legitimiert. Sie entbehrt so jedes den Christen im Gewissen verpflichtenden Charakters. Das Bestreiten hieße das Recht an die Stelle der Gewalt setzen. Im Gegenteil, die Tyrannei, die Willkür und Gewalt in Deutschland geben das Recht und machen es unter Umständen zur Pflicht, alles zu tun, damit wieder Recht und Ordnung in unserem Vaterland herrsche.